0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Juan Carlos Azbun. Disfruta de este mensaje y no olvides compartirlo con alguien más. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para otros. El tema de ahora, fíjese de que no fue fácil hacer esta enseñanza. Porque parte de una buena plática con una persona que estuvo en prisión un par de años. Y eh, hoy vive fuera del país, etcétera. Pero en una plática que tuvimos me decía, mire pastor, siempre pensé que me iba a salir con la mía. ¿Okay? Siempre sentí que tenía la respuesta correcta, el amigo correcto, el recurso correcto para librarme siempre de alguna situación. Pero un día se acabó. Y un día tomé una, me dijo, eso, de ahí surge esta enseñanza, tomé una... Una mala decisión. Y no me di cuenta que esos minutos en el que yo tomé esa mala decisión, me trajo las consecuencias que pagué y que hasta este día me persiguen. Entonces de ahí es donde trato de hacer una enseñanza que nos sirva a todos. Y le pido con toda atención que esté en los próximos minutos pendiente de cuatro cosas, cuatro momentos que definen la vida de un creyente. Cuatro. Quiero ir en primer lugar al libro de Números capítulo 16 por favor, libro de Números capítulo número 16 Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios Hermano el versículo 48 dice el texto en número y ocho. y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad Padre enséñenos lo que tiene para nosotros Háblenos en esta hora En el nombre de Jesús, amén Moisés dice la Biblia Que no ha habido hombre más manso sobre la tierra Hoy la palabra manso O mansedumbre Debido al chiste del chapulín colorado Se desvirtúa Y se considera una persona eh, Tonta Una persona que no aprovecha Oportunidades una persona que deja escapar eh, momentos así de acción Lento, lazy dicen en inglés Sin embargo no es nada de eso Permítame aclarárselo Ser manso es tener la capacidad De no reaccionar ni con el pensamiento Ni con el corazón, ni con la lengua A cualquier cosa que venga sobre usted de otra persona He encontrado gente que se puede la Biblia de principio a fin pero que de manso no tiene nada, lastimosamente. Y la mansedumbre es una de las cualidades que Dios más respeta. Un día me dijo alguien, qué barbaridad, esa iglesia no me gustó porque el predicador leyó todo el mensaje. ¿Qué es eso? Y yo me le quedé viendo y le dije, hey, espérate un momento. ¿Sabes qué significa para mí que leyó todo el mensaje? Que lo pensó y que lo preparó. Que al prepararlo, él Sacó algo que es sus ideas y sus conceptos y entonces le dedicó horas a hacer una enseñanza que a ti te sirve Si a ti solo te gusta le decía a esta persona que por interacción la persona hable es bonito Pero que alguien lea un discurso representa que lo ha meditado, que le ha tachado, que le ha puesto, que le ha quitado y entonces me dice, ah, bueno, viéndolo de ese punto de vista, tenés razón. Sí, le digo, no tenés por qué ser tan explosivo a señalar o criticar. ¿ok? No, es que mire, qué barbaridad, eh, hay de aquellos, saludos a aquellos que vienen tarde a su casa, a la iglesia. Eh, qué barbaridad, qué irresponsable, vamos temprano al trabajo, al cine, al no sé dónde, pero a la iglesia venimos tarde. momento, esa es la manera irresponsable de señalar eso. Porque le puedo decir que conozco gente aquí que tiene dos o tres trabajos. Que trabaja en un lugar, que da clases en otro lugar, que asesora tesis en otro lugar y está de lunes a sábado. Trabajando de seis de la mañana a nueve de la noche. Y cuando yo veo entrar a esa persona, a lo que otros llamarían tarde, yo digo que glorioso Dios. Que a pesar del cansancio que tiene, ha dispuesto tiempo para venir a la casa de Dios cuando está Literalmente reventado Porque no tiene un día de descanso a la semana ¿Me entiende? Es necesario interpretar Desde un punto de vista distinto Los eventos que nuestros ojos ven O nuestros oídos escuchan En este principio Es donde Moisés está enfrentando Un levantamiento Hay tres personajes que se llaman Datá, Coré y Abiram Coré es un líder antagónico todo lo que tiene su séquito, su grupito, todo lo que hace Moisés, él lo critica. Todo lo que dice Moisés, él lo cuestiona. Y aunque reconoce cierta, en cierta medida el liderazgo de Moisés, es como ese serrucho que siempre está quitándole azúcar, quitándole eh, actitud y siempre virtuándolo. Y resulta que Coré, se va haciendo de un grupito bastante sólido y llega un momento donde le llega a reclamar a Moisés en el desierto y le dice tres frases interesantes. Versículo 12 y envió a Moisés a llamar a Datán y a Viram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron no iremos allá, fíjese qué interesante. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto Sino que también te enseñoré de nosotros imperiosamente Ni tampoco nos has metido en tierra que fluya leche y miel Ni nos has dado, dice, heredades de tierras y viñas ¿Sacarás los hijos de estos hombres también? No subiremos, le dice entonces Moisés se enoja en gran manera y dije a Jehová no mires a su ofrenda ni aún a su asno que has tomado de ellos ni a ninguno de ellos he hecho mal. En este antagonismo de liderazgo Dios se pone del lado de Moisés y casi le dice Moisés vaya va a haber consecuencias. Esa consecuencia es porque de plano si están contra ti están contra mí. Y sucede una situación que comienza una plaga. Una plaga, una, una, no le voy a decir pandemia, porque eso es global, pero comienza una mortandad como juicio al pueblo por su actitud hacia su líder en primer lugar. Yo no digo que Moisés era perfecto, simplemente cuestiono que aquí había una ruta y no había que buscar plan B, ni plan C, ni plan F. En la vida, hermano, creo que el plan B, el plan Z es el recurso humano, pero el plan A es el de Dios y punto. Y entonces comienza una situación complicada y comienza a morir gente. Dice el versículo 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700 sin los muertos por la rebelión de Coré. ¿Qué hacemos cuando tenemos antagonismo sobre nosotros? Porque aquí es donde se destaca el momento que definió mucho a Moisés. Porque lejos, mi querida iglesia, de ponerse diciendo, ah, pues sí, eso pasa porque hicieron esto, o esto pasa porque hicieron lo otro, y justificarse y celebrar la mortandad, dice que se pusieron a la brecha con cosas espirituales. Porque por ejemplo hermano dice el versículo 42 y, eh, eh, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube que les lo había cubierto y, pare, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habla a Moisés diciendo Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en, en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo Moisés a Aarón. Toma el incensario y pon en él fuego del altar sobre él. Pon el incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario y con Moisés y dijo y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso, y este es el versículo de oro, entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. La reacción de Moisés es, nos sentamos a que esta gente se muera porque Dios lo había dictado o hacemos algo. ¿Y qué hay que hacer? Corriendo dice que le dice a Aarón que agarre el incensario, que se vaya, porque Dios no va contra su ley. No puede ir contra su ley. ¿Y qué autoridad tenía el sumo sacerdote o el sacerdote, en este caso Aarón? poder expiar los pecados de la humanidad poder, de, del pueblo, perdón, de Israel y entonces sale corriendo y ¿qué hace? en lo que la gente comienza a caer y a morir comienza a expiar los pecados, a expiar los pecados a expiar los pecados, a expiar los pecados entonces ya no hay juicio contra ellos, ya no hay condena contra ellos porque han sido expiados los pecados, ¿pero qué hizo? se atravesó, miren, cuando comenzó esto de la, de la crisis en el, en el mes de marzo del año 2020 recuerdo cómo cuando se hizo el llamado a la oración había temor, había incertidumbre era, era casi sentir que salías a la calle, ponías al pie Y iba a pasar como una nube Y te ibas a quedar muerto ahí tirado y yo honro y agradezco a un grupo de pastores No fueron 100 hermano, no fueron 40 No fueron de los que usted ve desde el extranjero Y le vive dando like Fueron pastores Muy especiales No quiero decir sencillos porque no lo son Son especiales y creo que no fuimos ni más de seis los que buscamos los pick -up. Nos subimos y me acuerdo que en una escena por ahí en un video donde su servidor está subido en, una, en un carro patrulla de la PNC, en, una, en un pickup. up con una bandera El Salvador y, 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 y hay un, una canción de fondo que dice Te pido la paz, pero que, y yo veía que íbamos en el pickup y, y Dani iba conmigo, lo recuerdo, ese, ese viernes, y salimos todos los viernes, todos los viernes, cuatro o cinco pastores a predicar, y yo me acuerdo que estaban los policías y nos veían como que andan haciendo estos locos aquí, ¿me entiendes? Pero íbamos. Porque era el tiempo, de repente alguien dijo, ¿y dónde están los pastores? Y yo les contesté algo y les dije, mira, perdona, tal vez estos no tienen una estrategia de marketing para publicitarte, pero te puedo decir que conozco pastores que se han ido a parar al, 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 hotel, al hospital del, del Seguro Social, el que está en la, la, la Matepec, y ahí están en la madrugada clamando, poniendo las manos sobre ese muro, orando y orando y orando, y me explico, o sea, y, y, no, y aquí es donde para mí es tremendamente importante ubicar ¿Cuándo ponerme a la brecha? ¿Para qué? ¿Para que les caiga más juicio? No ¿Para qué? Para satisfacer mi carne Para poder ir a una cama de un hospital Y decirle a alguien Ya ves esto te pasa Porque no has hecho caso Ese espíritu de ser juicioso Es peligroso Porque queremos ver a la otra persona En vulnerabilidad o en debilidad Para afirmar entonces Que nosotros tenemos un discernimiento Y decir ya ver, hermano Eso le pasa porque usted nos está congregando Ya ver, hermano Eso le pasa porque usted no está haciendo esto pero lo que estos hombres nos enseñan Es lo contrario Que lejos de esperar que le vaya mal al pueblo Porque se fueron en contra de ellos Se ponen a la brecha Para que se hace la mortandad Un momento que te define Voy con otro Si usted me permite Josué 5 Libro de Josué capítulo 5 Fíjese que cuando uno piensa En, en la batalla de Jericó, Uno pasa por alto Un momento y en lo personal, nunca he oído una prédica de este tema y nunca he predicado de este tema. Es la primera vez. Pero tenemos que la batalla de Jericó, que Dios dio la victoria, está por hacer. Y los enfoques siempre son en el primer día, que voy a dar una vuelta en silencio, el segundo igual, tercero, cuarto, quinto, sexto y el séptimo siete vueltas, grito, al gabarí, al, 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 al bueno ruido, eh, Etcétera, y los muros caen Y echó a la mar y, y caen los muros de Jericó Y lo que usted quiera, todas las canciones esas poderosas que tenemos Sobre los grandes logros de Dios eh, Y su pueblo Israel por hay un momento silencioso El liderazgo es Solitario En la medida que usted crece En un proyecto de su vida Y va evolucionando Y va evolucionando, su vida va a ser cada vez más solitaria Porque cualquier cosa que usted haga Va a ser incomprendida Cualquier cosa con la que usted comparta con alguien Puede ser interpretada de manera distinta Un chiste Es para que lo vayan a repetir 10 veces Diciendo "Aguantás lo que el fulano contó No, el liderazgo es solitario Y en todas las áreas en la, en la religiosa por supuesto que también lo es Porque uno no tiene permiso de equivocarse O lo que uno dice es público y puede ser repetido, transversado, eh, interpretado y al final uno por eso prefiere aislarse, no hablar, mantener un muro de distancia porque al final siempre va a terminar cayendo mal. Y, 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 y somos seres humanos. Se enoja uno, sí. Eh, Tiene momentos tristes, sí. Tiene necesidades, sí. Y ansiedad. Y le voy a hablar de una de Josué fíjese que no ha sido la batalla de Jericó es mañana pero de repente en el versículo 13 del capítulo 5 de Josué dice que estando Josué cerca de Jericó alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano y Josué yendo hacia él le dijo ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? respondiendo, él respondió no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y dijo: ¿Qué dice mi señor de tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quizá el calzado, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Cuatro cosas. Obviamente, la tensión de una batalla del día siguiente es normal. Y cuando ve el fenómeno espiritual, que Josué me da la impresión que es bastante práctico en su personalidad. No tiene una personalidad así muy de, de postrarse hasta este momento. Cuando ve el fenómeno sobrenatural, él lo cuestiona. O estás conmigo o estás contra mí. Casi le salió con la espada desenvainada. Porque ahí usted ve su nivel de intensidad alrededor de lo que viene. Y eso es normal. Cuando enfrentamos una situación que no sabemos cómo va a resultar Cuando vamos a ir a hablar con, a, a ver si nos dan un préstamo Para solventar una situación Cuando vamos a hacer el negocio mañana Y nos han dicho que va a llegar la persona Y de eso depende lo que él no sabe Que es 40.000 cosas que hay que arreglar en nuestra vida Ve la incertidumbre el día siguiente Sin embargo Esa batalla de Jericó que está por ser ganada Primero tenía que tener paz En el corazón El hombre que iba a tomar decisiones Alrededor de esa batalla o sea, ¿qué tal si no pasa esto? Vamos, día uno, día dos, día tres, día cuatro Caen los muros, victoria total Pero se ha puesto a pensar usted Y espero que no Pero su servidor creo que ha aprendido De este error, es tener Victorias con sabor a derrota Victorias que Dios no las hizo Las hice yo, yo hice la llamada Yo torcí el brazo Yo busqué hacerlo Yo manipulé, yo mentí yo creé el escenario. Entonces al final se da lo que el pastor dice. Y dicen qué bendición. Y yo digo qué bendición. Lo logramos equipo. Somos lo máximo. Pero, 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 pero. Cuando estoy solo en mi casa. Me doy cuenta que Dios. Estaba a la parmilla, Pero no me no metió. Me metió. Casi le dije. Mira, espérate Dios. Porque me toca a mí. Porque yo voy a decidir hacer este negocio. Porque yo voy a decidir hacer esto. Yo planifiqué eso Y eso hermano. Sí. Dios da la victoria. Sí. Qué bendición lo logró. Amén. Aleluya. Viva. Pero. Yo sé que la regué. Porque digo, si no hubiera todo, hecho todo eso Quizá no hubiera pasado nada Y no estaría entonces donde estoy y, to, y lo que sea Por eso es bien importante Preparar tu corazón antes de cualquier acción Y este es otro momento Que para mí define claramente Al individuo Lo define absolutamente, ¿por qué? Hermano, porque cuando le dicen hey, ¿Y vos quién sos? ¿Dijen contra mí o contra mí? ¿Qué andas haciendo aquí? La primera respuesta del otro es no, le ¿eh? Si yo no soy ni en contra ni a favor yo soy Dios, yo vengo en nombre del Señor. Yo estoy, yo estoy más allá de tus rollos. Yo estoy más allá de tus cosas, de tus ansiedades. Yo estoy más arriba. No me mezcles. Y entonces dice que José yendo al día de él, el otro, entonces, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, No, Más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces José ahí lo entiende. Se dice que se postra sobre su rostro, le adora y hace una pregunta de oro: ¿Qué dice el Señor de mí? Cosa que deberíamos de preguntarle a Dios más seguido, porque nos interesa qué dice la gente de nosotros, qué dice la gente en eminencia de nosotros. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? ¿Qué dice nuestra familia? Es claro que tenemos un nivel de alter ego. La, hoy en día los likes son más importantes de lo que algunos creemos que es. Hay gente que se deprime si usted pone cosas y no le dan like Y, me, y te dicen en la conseria, es que fulano, mire, yo le estaba escribiendo, he publicado cosas, y usted va a creer que en visto me deja, o no me pone like, o no me tal cosa. Y es una manera de, de sentir que, que soy alguien. Lastimosamente, así funciona el mundo. Pero no debe funcionar así tu corazón. ¿Está aquí iglesia? Ok Y entonces al, al cuestionar esto Es donde viene Para mí La necesidad de decirte Que cuando este hombre Le dice Que dice Dios de mí Creo que lo que estaba buscando Era aprobación Pero buscar la aprobación De parte de Dios No es malo Es bueno Si Dios te da un permiso Sobre algo Yo estoy pidiéndole el Permiso para un viaje Permiso para un viaje Y si Él me da el permiso Le damos Ok bueno, de hecho he sentido ese permiso Para ese viaje Porque, porque sí porque no, no te funciona de otra manera ¿Qué dice Dios de mí? Sí, está bien Juanca, dale, no hay problema Chica, eso no lo siente realizado Hermano, dale No, es que voy a comprar este carro Sí, está bien hermano, dale, no hay problema Ve cuando Dios te da esa viabilidad Hay que te valga lo que la gente diga Si Dios está contigo Porque si Dios está contigo Al final, hermano, es eh, humo Alrededor de las personas, lo que digan o lo que dejen de decir Y entonces le postra y luego hay una fórmula de oro Porque le dice el versículo 15 Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a José Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo Y José así lo hizo Hermano, quisiera decirle que hay métodos nuevos para lograr cosas nuevas Hoy en día hay una frase que hemos acuñado bien bonita No podemos lograr lo mismo haciendo cosas nuevas haciendo lo mismo Entiendo Entiendo lo que quiere decir Innovemos, creemos, hagamos, pero no crea que la fe es anacrónica o pasada de moda. La fe sigue siendo vigente y la fe, hermano. Ahí, este hombre le está siendo revelado que la única manera en que él va a avanzar al día siguiente es en la misma intención en que su mentor fue llamado. Se acuerda cómo habló el Señor a Moisés en la zarza: le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa. Es, como le habla a, a Josué, quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás, tierra santa Es, y en eso Uno dice, hay cosas que son Insustituibles, que no cambian Que es la presencia de Dios Si Josué Manejara de manera distinta Este momento, con ese Aparecimiento maravilloso Hermano, probablemente las cosas hubieran sido Distintas, momento que definió Lo que seguía Le voy a dar otro Vaya por favor al libro de primera de Samuel 25. Primer libro de Samuel, capítulo 26. No sé si, si 26. Perdón. Eh, no, perdón. Primero de Samuel 26. Me voy a ir primero a, a primer libro de Samuel, capítulo 26. Ese es, sí. Entonces, David dijo... A Imelec, versículo 6, 26, 6. Entonces David dijo a Imelec, teo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿Quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: Yo descenderé contigo. Y David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. Y he aquí que Saúl estaba ten tendido, durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Ander y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios en tu mano a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que, te hiera con la, que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no le hiriere o su día llegue para que muera y descendió en batalla y descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová y extender mi mano contra el ungido de Jehová porque toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Se llevó pues... David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron y no hubo nadie que viese ni entendiese ni velase pues todos dormían porque un profundo sueño había enviado Jehová y había caído sobre ellos mire para los que tienen insomnio ¿eh? díganle señor manda un profundo sueño entonces pasó David al lado opuesto y se puso a la cumbre del monte a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos y dio voz a David al pueblo y Abner, hijo de Ner, diciendo, no respondes Abner. Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner, ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel, Señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu Señor, el rey. Vaya el 17 de un solo. Y conociendo a Saúl, la voz de David dijo, no, es esta tu voz, hijo, hijo mío, David. Y David respondió, mi voz es... Rey Señor mío Y dijo ¿Por qué persigues así a mi Señor A su siervo? que he hecho? ¿Y qué mal hay en contra mía? Algo que es bien importante entender Que David no tuvo una vez Sino dos veces la oportunidad De acabar con quien lo perseguía Hablar de esto como es un cuento Puede parecer fácil Pero cuando uno tiene enemigos Y espero que usted no los tenga Porque no es ganga tener enemigos Muchas veces los enemigos Uno se los gana por gusto y muchas veces porque lo merecemos. Sin embargo, de una u otra manera no ganga. Creo que buena parte de las satisfacciones de la vida es sembrar bien para cosechar bien. Y esto nos libra de enemigos interesantes. Porque los demás solo son haters. Y esos no son relevantes. Sin embargo, un enemigo es aquel que te quiere ver acabado. Un enemigo es aquel que no se alegra que esté bien. Un enemigo es aquel que te quiere ver destruido pidiéndole aquí migajas para decir tengo razón obviamente David había pasado por Palacio después de vivir allá alejado había pasado por Palacio había medio saboreado las mieles del poder no podemos negar eso son ricas y son dulces pero un día había caído en desgracia eh, pues porque ya ya había después matado al, al cómo se llama al gigante ya tenía cierto poder ya tenía cierta presentación fuerza ya no era el niño, que si era adulto, estaba casado con eh, la hija del rey, era el yerno del rey, pero de repente cayó en desgracia con su suegro. Y este suegro, que no era una buena persona, Saúl no era buena persona, era una persona como aquellas que tienen remordimiento por lo mal que hacen, pero son malos, no son buenos. Usted tiene que aprender a identificar a alguien que tiene remordimientos por leves lapsos, le llamo yo, de bondad, pero en realidad son remordimientos de su maldad. ¿Okay? Y entonces, pero sigue odiando, no, no ejercita su corazón, no ejercita su alma hacia tener una sanidad verdadera. Y entonces Saúl, hermano, se da la tarea de perseguir a aquel que supuestamente va a ser su sucesor. Dos veces, dos veces. Una, cuando fue a hacer sus necesidades, cuando la Biblia dice, eh, se cubre los pies a alguien y se cubrió los pies, es que se acurruca para hacer sus necesidades fisiológicas. Lo tuvo David en, en, en Gadí. En Gaya es un lugar que cuando vamos a Israel lo visitamos, que son unas montañas que están hermosas cuando uno va en dirección a Masada y al Mar Muerto. Y ahí pasa, hay unos riachuelos maravillosos y hay unas cuevas que usted ve los ojitos chiquitos, pero entra y puede ser casi de este tamaño del salón. Y entonces, da, Saúl dijo, ya vengo, voy al baño. Y en lo que estaba ahí, ahí estaba el otro, escondido. Le agarró el pedazo de tela y cuando salió le dijo, mira ya ves, no te maté porque no voy a ir contra un ungido del Señor. Y luego posteriormente resulta de que están en este evento y le dice su general, el que después fue ministro de defensa de David, Abner, general del ejército le dice, ¿sabes qué? Yo me lo voy a acabar yo ahorita, ¿sabes qué? La misma lanza se la voy a meter, no le voy a dar espacio a un segundo golpe, me lo voy a acabar de un solo. Porque, y le hace, le hace una frase mágica, peligrosa. Dios lo ha puesto en tu mano, le dice. Pero Dios no lo había puesto en su mano, Iglesia. En absoluto. El Señor no lo había puesto en su mano. Era la oportunidad de elegir. Hace poco en un programa de televisión me querían hacer una pregunta sobre otro pastor. No le dije. Porque yo no voy a hablar ni levantar mi mano contra otra persona. Ungida de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eh, yo creo que espiritualmente hay reglas que están establecidas para siempre y puede ser que la persona sea santa o no sea tan santa en mi devoción puede que yo tenga mis discrepancias alrededor de esta persona pero no por eso voy a vociferar contra ella porque uno tiene que ser bien cuidadoso iglesia causó revuelo una palabra que dije hace como dos semanas en una prédica es que en el reino de los cielos no hay sindicatos pero no me refería a que había una patronal humana tampoco sino que el reino de los cielos es pleno el reino de los cielos es absoluto, el reino de los cielos no necesita que yo me revele o me subleve o demande. ¿Por qué? Porque es, es, hay plenitud en el reino de los cielos. Y entonces siempre queremos humanizar lo espiritual y espiritualizar eh, lo humano. Y, y aquí es donde viene el discernimiento, estos momentos que definen a una persona y que yo declaro y pido en el nombre del Señor que sobre cada uno de nosotros venga sabiduría, venga discernimiento, venga revelación. Porque después, hermano, duele. Hay desiertos que no son necesarios pasar. Te lo digo en serio. Hay momentos en tu vida que hermano. Porque el Espíritu Santo. Eh, está en nosotros. Podemos decir Señor. Tú eres por mí. Pero, pero no debería ser así. El Espíritu Santo. Debe, debe, debe de ser en nosotros. El, la perfecta. Manera de entender. Cuáles momentos. En qué momento. Cómo avanzar.